0: Dzień dobry, witamy Was serdecznie. Kolejny odcinek podcastu Corpo Landlord, podcastu, który mówi o tym, jak inwestować w nieruchomości pracując na etacie. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz i dzisiaj wyjątkowo jest ze mną, zamiast Darka Matczaka, jego żona, Ewa Matczak. Brawa!
1: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Ewa dzisiaj do nas dołączyła do podcastu, bo będziemy mówić po bardzo ważnej rzeczy, jaką jest remont nieruchomości, która jest przeznaczona na wynajem, remont nieruchomości, która która jest inwestycją. I ten wybór osoby dzisiejszego, gościa dzisiejszego podcastu jest nieprzypadkowy, bo Ewa zajmuje się większością remontów w inwestycjach Darka i Ewy, bo to nie Darek, jak mogło się wydawać, zajmuje się remontami i ogarnianiem tego, tylko Ewa, jeszcze tylko krótko o tym, jak będzie wyglądał dzisiejszy odcinek podcastu. Najpierw powiemy sobie właśnie o tym głównym temacie, czyli o remoncie mieszkania przeznaczonego na inwestycje. Później powiemy powiemy na pytanie jednego z naszych słuchaczy, a na końcu powiemy o jednej rzeczy, którą, którą wykorzystujemy do polepszenia naszego czasu, inwestycji albo czegoś, co po prostu nam pomaga w inwestowaniu w nieruchomości. Także nie przedłużając, za bardzo przechodzimy płynnie do naszego głównego tematu. Ewa. Ewa jest nie dość, żoną Darka, to jeszcze matką dwójki dzieci, to jeszcze niedawno sprzedała firmę, którą rozkręcała przez ostatnie ile lat Ewa? 6 lat. 6 lat. 6 lat, firma ubraniowa. Eee, ostatnio z sukcesem sprzedana, dalej i Ewa teraz szuka kolejnych wyzwań. A w międzyczasie, w czasie tego wszystkiego eee, rozkręcenia firmy, wychowywania dwójki dzieci, jeszcze zajmuje się aktywnie nieruchomościami, które razem z Arkiem kupują, remontują i później wynajmują. Dobrze powiedziała?
1: Dokładnie, wszystko się zgadza.
0: Ewa, dzisiejszy temat jest pewnie bardzo ciekawy dla większości osób, które szykują się do kupienia swojego pierwszego mieszkania na wynajem, bo te remonty zawsze się gdzieś tam pojawiają. Czy to jest wykończenie mieszkania ze stanu deweloperskiego, czy remont mieszkania, które zostało zakupione jako tak zwana rudera albo delikatny homestaging, ale i tak zawsze jest gdzieś tam ten remont brany pod uwagę. I większość osób do tego podchodzi jak do mega ciężkiego projektu, chaosu, z którym trzeba się zmierzyć i często mi też zada, zadają pytania jak to wszystko ogarnąć tak, żeby nie wydać za dużo pieniędzy i żeby ten remont nie zepsuł im całego swojego życia prywatnego, bo najczęściej te remonty są kojarzone po prostu z wielką jedną porażką. I jak ty do tego podchodzisz? Co dla ciebie w remoncie mieszkania na wynajem jest najważniejsze? Czym się kierujesz?
1: No, na pewno najważniejsze dla mnie i dla Darka jest, jest zmieszczenie się w budżecie, który ustalamy sobie na początku. No, bo wiadomo, że to jest inwestycja, więc no, na końcu liczby muszą się zgadzać, więc no, na pewno budżet. No i oczywiście czas, który poświęcamy temu remontowi. W związku z tym, że tak jak wspomniałeś, Darek pracuje na etacie, ja mam dwójkę dzieci, więc no, tych zajęć dodatkowych mamy bardzo, bardzo dużo. Dlatego cenimy sobie y, to, że czas, który poświęcamy na, na remonty, no, jest jak, jak najmniejszy, jak najbardziej ograniczony. Czyli szukacie no tutaj...
0: optymalizacji kosztowej, to jeszcze optymalizacji spędzonego czasu na tym Dokładnie, moment,
1: tak? Dokładnie. Stąd też no na pewno będziemy jakby w dalszej części tego podcastu o tym mówić. Ale wybór ekipy i osoby, która to wszystko nadzoruje no jest tutaj bardzo istotnym elementem. No dobra, to
0: zacznijmy od tego. Wy korzystacie z zewnętrznych ekip, tak? Nie, tak. Nie macie swojej ekipy jakiejś tam zaufanej, tylko robicie to za każdym razem inną ekipą, tak?
1: Tak. Ym, zazwyczaj ym korzystamy z ekip, które są nam polecane. Jak do tej pory nie mieliśmy jakichś większych problemów z z ekipami. Natomiast u nas też jakby mamy, mamy takie podejście, że jesteśmy w stanie zapłacić więcej ekipie. Jeśli wiemy, że praca będzie wykonana dobrze jakościowo w terminie, no i będzie osoba, która jakby będzie zarządzała tym całym projektem. Będzie
0: dospinać wszystko, tak? Dokładnie. A jak dokładnie. weryfikujecie takie ekipy? Bo to jest chyba coś, co jest najtrudniejsze w tym wszystkim, bo nie dość, że ekip e, dobrych ekip jest podobno na rynku bardzo mało, e, zresztą no ja sam jak korzystałem z ekip ze, zewnętrznych, to, to mi to często zajmowało mega dużo czasu, żeby znaleźć kogoś, kto rzeczywiście będzie polec- polecony i, i, i ta jakość będzie taka jaką bym chciał i przy okazji też szybkość działania i cała reszta. Jak ty weryfikujesz takie ekipy?
1: Tak jak mówię, głównie współpracujemy z ekipami, które które są nam przez kogoś polecone, więc wiemy, że ta ekipa wykonywała już jakieś prace, widzieliśmy efekty tej pracy, no i w związku z tym decydujemy się na nią bądź nie.
0: Czyli stare, dobre polecenia. Dokładnie. A jeździsz na inne budowy tej ekipy, żeby zobaczyć, jak oni pracują, czy po prostu bierzysz polecenia?
1: Generalnie powinnam, przed... ale w związku z brakiem <laughs> czasu po prostu zawierzam. przekonuję tak, się na dokładnie. własnej skórze. Zawierzam osobom, które polecają te, te, te ekipy. No i jak do tej pory no nie sparzyliśmy się.
0: <laughs> Okej. Okay. Um, A powiedz mi, jak z umową? Czy wykorzystujecie umowy w takich takich projektach? Podpisujecie jakieś umowy z tymi firmami?
1: Tak, spisujemy takie bardzo proste umowy, to znaczy nakreślamy zakres prac, które mają być wykonane oraz czas, w którym te prace mają być wykonane. I oczywiście ustalamy cenę za dany remont.
0: Czyli te trzy najważniejsze elementy.
1: Dokładnie.
0: Mówiliśmy z Darkiem o umowach ogólnie w poprzednich odcinkach podcastu, ale rzeczywiście ja sam posiadając ekipy remontowe i będąc trochę też po drugiej stronie barykady, bo często wykonujemy zlecenia dla dla innych inwestorów, to nawet dla mnie jako podwykonawcy albo wykonawcy robót jest ważna umowa ze względu właśnie na te trzy elementy czyli po pierwsze zakres tego na co się umawiamy wynagrodzenie i sposób wynagrodzenia no i termin ale to termin to bardziej zależy inwestorowi. Ja sam pamiętam że dla mnie najważniejsze w umowach jak podpisywałem z z ekipami które wykorzystywałem był najważniejszy był właśnie termin wykonania prac i co się wiąże z niedotrzymaniem tego terminu bo to jest coś o czym ludzie często zapominają. Ok, a mówiłaś o, o e, właśnie o kasie, tak? Czyli o tym, że budżet dla Was jest ważny, że wcześniej, e, że rozumiem, że zakładacie sobie jakieś, jakąś pulę pieniędzy, którą chcecie wydać na remont i e, staracie się jej nie przekroczyć. Jak, tak, w takim razie jak to robisz? Jak, w jaki sposób to, e, to nadzorujesz?
1: Generalnie, jak już zakupimy jakąś nieruchomość, e, siadamy sobie z darkiem. I na podstawie naszych doświadczeń spisujemy sobie listę prac, które muszą być wykonane w danym mieszkaniu. Rozpisujemy sobie wszystkie materiały, narzędzia, które muszą być zakupione, wyposażenie mieszkania. Budżetujemy sobie właśnie tą całą inwestycję. Wszystko wpisujemy do Excela i w trakcie też tych prac ewentualne wszystkie przekroczenia bądź oszczędności, które też czasami uda się jakoś generować. Wszystko zapisujemy, liczymy. No i generalnie zazwyczaj mieścimy się w danym budżecie. Zdarzyło nam się raz przekroczyć ten budżet, ale generalnie była to troszkę inna inwestycja. Po raz pierwszy zainwestowaliśmy w kamienicę, w generalną, generalny remont z przebudową, um, więc myślę, że też jakby to była dla nas jakaś taka lekcja, nauka.
0: Bo wiem o którym projekcie
1: mówisz. Tak, <laughs> no okay. Poczekaj, stan-
0: wróćmy do tego, <laughs> do tego planowania. Czyli bo chciałem sobie wyobrazić tą tabelkę, bo ja też coś takiego robię, tylko pytanie, czy, czy robicie dokładnie tak <laughs> samo jak ja, czy może w jakiś inny sposób. Bo u mnie to wygląda w ten, w ten sposób, że robię sobie tabelkę, gdzie wpisuję po pierwsze e, tą, tą główną liczbę, którą chcę, którą chcę przeznaczyć na remont, e, a tak naprawdę na wykończenie tego mieszkania, bo razem z meblami, z całą resztą chcę, chcę ująć te, te koszty. I później wypisuję sobie wszystkie rzeczy, które powinny być zrobione i przeznaczam część, odpowiednią część na każdą z tych rzeczy i patrzę czy czy ten, ten budżet jak odejmuję poszczególne rzeczy, czy wystarcza mi na wszystkie elementy. Dokładnie. Tak samo robicie?
1: Tak, robimy bardzo podobnie.
0: Jest kolumna plan i później aktualne, rzeczywiste jakby wydatki, tak?
1: Dokładnie. Dokładnie. Okay. Oczywiście zakładamy jakiś margines błędu, to znaczy mamy jakiś bufor, który ewentualnie możemy dołożyć tak, do, tego, do tego budżetu, natomiast no, staramy się zmieścić zawsze w. Tych pieniądzach, które założyliśmy pierwotnie. No i często jest tak, że, tak jak mówię, gdzieś uda się przyoszczędzić, kupić coś taniej, z co do sprzedaży, dobrze? z promocji. Wtedy tak, wtedy jakby mamy też tą zakładkę, że jeśli gdzieś będzie jakaś droższy, droższy element, droższa opcja, możemy sobie na to wtedy pozwolić.
0: To jest niewiarygodne, jak wiele ludzi o tym zapomina, bo na początku, myśląc, że mamy załóżmy 50 tysięcy na remont mieszkania, razem z wykończeniem, to ludziom się wydaje, że OK, mam tak dużo pieniędzy, że mogę. Na, na początku, jak wybiorę drogie e, podłogi, to przecież nic się nie wydarzy. Nie? A później się okazuje, że te drogie podłogi mają przełożenie na to, że na przykład nie mam za co kupić łóżka i materaca i jeszcze pościeli na do te, do te łóżko, żeby, żeby rzeczywiście wynająć. No bo wynajęcie mieszkania możemy, to nie jest remont mieszkania dla siebie, że możemy się przemęczyć z tym, że nie mamy lampy. Tak? Jak w tym hmm. mieszkaniu nie będzie lampy, no to tak naprawdę ciężko jest później przekonać kogoś do tego, żeby wynajął od nas mieszkanie. W momencie, kiedy ma na rynku już stuprocentowo wykończone mieszkania, często z homestagingiem, Ładnym, ładnymi zdjęciami, elementami ozdobnymi itd. tak dalej, a my wynajmujemy mu puste ściany i ewentualnie kuchnię, bo na więcej nie starczyło. Tak, więc taki, taki, Taka tabelka jest bardzo ważna, bo pokazuje nam rzeczywiście te 50 tysięcy, na co nam starczy, ile możemy przeznaczyć w danym miejscu. Jak na samym początku widzimy, że wychodzimy poza ten budżet, no to musimy się liczyć z tym, że albo musimy dołożyć tego budżetu, albo musimy na czymś się strzegać, czegoś zrezygnować, coś zoptymalizować.
1: Także... Poza tym wydaje mi się, że najtrudniejsze jest to pierwsze mieszkanie, które kupujemy pod inwestycje, czy generalnie remontujemy, czy to jest nasze mieszkanie, czy właśnie mieszkanie pod wynajem, ponieważ później jednak już się ma troszeczkę tego doświadczenia i człowiek wie, jak... Jakie koszty generują jakieś takie dodatki, o których na początku się w ogóle nie myśli. Pamiętam, jak remontowałam swoje pierwsze mieszkanie i bardzo wielu elementów nie wzięłam pod uwagę. I to są drobne elementy, o których się nie myśli, ale w skali całego mieszkania generowały one gaźną sumkę, którą potem musiałam dołożyć. Jakie to
0: są elementy? No
1: na przykład gniazdka, włączniki. Jeżeli myślimy o podłodze, to myślimy najczęściej o, albo o parkiecie, albo o panelach, ale nie myślimy już o listwach podłogowych. Tak? Które Czy też o swoje kosztują. Tak, dokładnie. Więc to są wszystkie takie elementy, o których pewnie początkujący inwestor może zapomnieć, a jednak... Jest to jakiś koszt.
0: Jak mówimy o gniazdkach, bo w tym podcaście staramy się dawać jak najwięcej wartości ludziom, mhm. którzy zaczynają właśnie z tymi, z tymi remontami. Jak mówimy o gniazdkach, remontami, inwestycjami w ogóle, ale znowu jak wracam, wracam do gniazdek, to świetnym, świetnym świetną wskazówką mhm. dla osób, które pierwszy raz to robią, jest to, żeby nie zwracać uwagi na na design tego gniazdka, tylko szukać po optymalizacji kupować tak naprawdę jak najtańsze gniazdka, włączniki, no to nikt nie zwróci uwagi z osób, które, które wynajmują. Ja mam taki już przetestowany patent, że jest, jest taka firma Simon, chyba tak się to czyta, Simon albo Simon, nie wiem. i oni mają taką serię 10, to jest dla, seria dla deweloperów, gdzie Trochę inaczej wyglądając z innych materiałów jest zrobione samo gniazdko wewnątrz i zewnątrz już nie będę wchodził w szczegóły. Naprawdę jest taka, że kosztuje połowę ceny albo nawet jedną trzecią ceny gniazdkę, które możemy znaleźć w supermarkecie. I oczywiście jedno gniazdko zmi- zmiany tej ogromnej nie robi. Ale w momencie kiedy musimy kupić 30 łączników i, i 60 gniazdek do, do mieszkania, tutaj oczywiście upraszczając, to to, to Dramatycznie zmienia kwotę, którą musimy wydać na, na tą część elektryki, która jest tylko jednym z etapów, jakby, tak? I, I myślę, że ta, e, ta zasada niepatrzenia na coś, co, znaczy nie wydawania pieniędzy na coś, co nie przyniesie nam e, zwrotu z inwestycji jest no, bardzo jest ważne.
1: Ponajmujące nam nie zapłaci dodatkowych pieniędzy tak. tak naprawdę. A jeśli chodzi o takie hmm. dodatkowe tipy dla naszych słuchaczy to ja też mogę podpowiedzieć jeśli chodzi właśnie o wspomniane już listwy przypodłogowe, Jeżeli będziecie e, kupować takowe. To porównajcie sobie z cenami właśnie z Allegro, ponieważ no, na Allegro są najtańsze, tańsze nawet niż w sieciówkach, więc um, sprawdźcie. Myślę, że warto też oszczędzić się Tak, bo to są
0: tak. niby małe, małe kwoty, ale jak się to sumuje wszystko w takim tak. Excelu, to później się okazuje, że wydanie dwa razy więcej na listwy przypodłogowe, które kosztują załóżmy 1000 zł, wydanie na nie 2000 zł. Na całej, w całym obrazie tego remontu okazuje się, że zmienia całkowicie nasz, nasze podejście do budżetu. No Wiem coś o tym. Eee, tak, czyli, te, czyli jeszcze raz powtórzmy jak robicie remont i wahacie się czy wydać na coś pieniądze, czy nie to pomyślcie, czy jak będąc wynajmującym byście za to więcej zapłacili, tak? Czyli jeżeli wynajmujecie to mieszkanie, czy pokój, czy cokolwiek innego, co tam jest wynajmowane, to czy ta osoba, która wejdzie, to rzeczywiście zapłaci za to więcej. Czy Oczywiście. w na to uwagę, ta,
1: tak jak ta. wspomniane, włączniki czy gniazdka?
0: Bo efekt całkowity jest bardzo ważny, tylko ten efekt można, y, osiąg- można osiągnąć y, na wiele sposobów i y, najłatwiejszym sposobem jest zakupienie bardzo drogich rzeczy, Które oczywiście przy połączeniu wszystkiego razem będzie to wyglądać bardzo dobrze. Aczkolwiek widziałem takie, które były takie mieszkania, gdzie było wydane kupa pieniędzy, a a efekt był masakryczny. No ale załóżmy, że mając tą. To, to, to jakiś taki ogólny pogląd na to, jak to ma wyglądać. Kupujemy drogie rzeczy i one z założenia są ładne, ładniejsze niż te tańsze, więc powinno to wyglądać super. Tak? Natomiast sztuką jest właśnie optymalizacja tak kosztów, żeby efekt był fajny, zachęcający i, zacieka- i, i, i przyciągający uwagę szczególnie na ogłoszeniach, tak? później jak, jak ogłaszamy to mieszkanie na wynajem, natomiast żeby nie wygenerował jakiegoś, jakiegoś ogromnego worka pieniędzy, który musimy na to wydać.
1: Dokładnie, to jest inwestycja. Mhm.
0: Właśnie, to też jest podejście, tak, że robimy mieszkanie pod inwestycję, a nie, a nie dla siebie, mhm. więc trochę inaczej się podchodzi do tych wyboru materiałów i wyboru poszczególnych elementów, które tam mają być. Przede wszystkim muszą być trwałe ale też muszą być na tyle oszczędnie wybierane, żeby nie nie wygenerowały za dużego budżetu na remont, bo bo tak naprawdę tym remontem możemy zwiększać lub zmniejszać zwrot z inwestycji. Bo jeżeli wydamy 100% więcej na remont, to się okazuje, że nasza stopa zwrotu z całej inwestycji dramatycznie spada. Okej, okay, a teraz wracając trochę do, bo zaczęliśmy mówić o właśnie o stylizacji mieszkania, tak trochę skaczemy z tego mm. tematu na temat, ale chyba dobrze, bo tak, e, tak trochę jest z tymi remontami, że jest wiele wątków, które się przewija. I jest ekipa remontowa, jest, są, jest nasze planowanie i są podwykonawcy. Powiedz, czy wy wykorzystujecie architektów do, do waszych remontów, czyli czy projekt tego remontu jest przygotowywany przez architektów, czy raczej po prostu uzgadniacie... Pracy z ekipą remontową i oni już to dalej robią.
1: Na samym początku y, sami się tym zajmowaliśmy, czy w sumie przez długi okres czasu. Y, my kupowaliśmy y, małe mieszkania, nie robiliśmy tam jakichś dużych przeróbek, y, y, prze, przebudowań, y, nie przenosiliśmy jakichś pomieszczeń w inne miejsca. W związku z tym te remonty były dosyć proste dla ekip remontowych, dlatego stwierdziliśmy, że będziemy to robić sami. Natomiast nasz ostatni projekt, to właśnie wspomniana już kamienica w Warszawie, tutaj konieczne było przenoszenie m.in. na przykład kuchni w inne, inne miejsca, więc tam było dosyć dużo przeróbek instalacji, wodno-kanalizacyjnej, więc skorzystaliśmy z pomocy architekta i powiem Ci szczerze, że jestem bardzo, bardzo zadowolona z tej współpracy i myślę, że przy kolejnym projekcie też zdecydujemy się już na architekta, ponieważ Jednak to są ludzie z doświadczeniem, którzy przygotowują profesjonalne plany, które możemy przekazać ekipie. Ekipa dokładnie wie, w którym miejscu co ma być, do jakiej wysokości mają być płytki, w których punktach ma się znajdować oświetlenie, włączniki, gniazdka. E, wcześniej, e, kiedy robiliśmy to sami, to wyglądało w ten sposób, e, że rysowaliśmy gdzieś tam na ścianie e, kreskę, do, do, do której ma być, mają być płytki. Krzyżykiem zaznaczyliśmy punkty, jako e, oświetleń. E, natomiast e, no, to też wymagało od nas częstszych wizyt, e, kontaktu częstszego z ekipą.
0: A mieliście taką no sytuację, też... że te zaznaczone przez Was punkty później się okazały, że są w złym miejscu i trzeba było to przerobić. Tak,
1: mieliśmy też taką sytuację, że w jednym miejscu to gniazdko na przykład nie zostało zamontowane, no więc zdarzały się też jakieś pomyłki, usterki, dlatego porównując sobie te dwie opcje, no już myślę, że teraz na pewno będę się posiłkowała architektem i tak, to jest myślę fajny Fajny motyw na jakby zmniejszenie ilości czasu poświęconego remontom, no i też podejście do tego tematu bardziej profesjonalnie.
0: Też takiego chyba um, przeniesienia trochę odpowiedzialności z was na osobę, która się tym zajmuje profesjonalnie. Dokładnie. Ta, Dokładnie. Że jak coś jest nie tak, to ktoś, to ekipa może zadzwonić do osoby, która się tym zajmuje na co dzień. A nie musi Wam zabierać Waszego cennego czasu. Ja nie bez powodu się zapytałem o tego architekta, bo ja jestem e, takim, taką osobą, która bardzo e, promuje wykorzystywanie architektów w pracach remontowo-budowlanych i z, z mojego doświadczenia od samego początku korzystałem z, z projektantów i dało mi to ogromną przewagę, bo mogłem rzeczy, których nie rozumiałem, mogłem z nimi przedyskutować. Oni też mi dawali dodatkowe wskazówki, jak współpracować z ekipami. A do tego, dzięki temu, że miałem coś na papierze, to mi było łatwiej sobie wyobrazić, jak ten remont będzie miał wyglądać. I i samo to, jak te projekty są podzielone na poszczególne etapy, że mamy pokazane poszczególne etapy budowy, czyli na początku mamy wyburzenia czy jakieś zmiany, które muszą być na początku zrobione, później są postawienia jakichś nowych ścian. Dalej mamy instalacje elektryczne, hydrauliczne, później mamy aranżację samych pomieszczeń i i przekroje poszczególnych ścian, gdzie, w którym miejscu mają być jakieś płytki, do którego momentu ma być taka podłoga, gdzie ma być inna podłoga. I oczywiście to jest tylko plan. Czasami trzeba to później zmieniać w międzyczasie. Natomiast to tak ułatwia zarządzanie tym projektem, że jak ludzie do mnie przychodzą i mówią, że dla nich to jest jeden wielki chaos, to mówię, czy współpracujecie z architektem. Nie, nie, bo, bo architekt to kosztuje, wiesz, to jest inwestycja. Tutaj chodzi o to, żeby optymalizować koszty. Ja mówię, tak, ale nie tu. Jakby ten projektant to, to jest 1% kosztu waszego, jeden, 2% kosztu waszego, totalnego kosztu tej inwestycji, a zaoszczędza wam bardzo, bardzo duża, dużo czasu i pieniędzy, bo nie dość, że yy, sprawia, że te pomył- tych pomyłek jest jak najmniej i oszczędza wam pieniądze w ten sposób, to jeszcze czas, jeżeli chodzi właśnie o kontakt z ekipą remontową i wrzucenie na nich trochę odpowiedzialności, co gdzie ma być i jak to będzie najlepiej funkcjonowało. Także według mnie inwestycja w dobrego architekta, który rozumie wasze podejście jako inwestorów a nie próbuję wcisnąć wam najdroższe płytki, żeby najładniej wyglądały, bo on potrzebuje do swojego portfolio. To jest, to jest klucz jakby do tego, żeby ogarnąć chaos remontowy. I też ja traktuję ten, ten projekt z dwóch stron. Czy to jestem inwestorem, czy, czy jestem wykonawcą tego, tego remontu, to ten, ten projekt dla mnie to jest taka, takiego swego rodzaju kontrakt, tak? Że, że widzimy, co ma być w którym miejscu i na to się decydujemy, tak? że, że nie ma później zmian. Że, no, wiesz co, jednak ja myślałem, że to będzie bardziej po lewej stronie, a nie bardziej po prawej. Tak? Czemu to tak zrobiliście albo coś tam. Już miałem jedną sytuację, gdzie e, dałem się trochę przekonać, żebyśmy zrobili remont bez projektu, a później żałowałem tego, bo ilość ustaleń i, kolejnych, i później zmian tych ustaleń była tak duża, że wymagało to wiele większej pracy z inwestorem. Na końcu się okazywało, że coś to zrobiliśmy musi, musi być przerobione na samym końcu remontu, bo ten mały szczegół, gniazdka w danym miejscu przeszkadzał, żeby bardzo ważna rzecz znalazła się w jakimś tam miejscu. I Myślę, że, myślę, że inwestycja w architekta na poziomie bycia inwestorem, a nie bycia osobą, która chce robić wszystko sama jest bardzo, bardzo ważna.
1: Zgadzam się. Poza tym myślę, że też te wnętrza, które stworzy architekt zazwyczaj są konkurencyjne w stosunku do, do innych mieszkań, które E, które są na rynku. E, jednak e, architekci często tym swoim okiem e, znajdują fajne, ciekawe rozwiązania i e, myślę, że te mieszkania wyróżniają się też na tle, na tle innych, e, innych inwestycji. Hmm. Co później też pomaga tak, w sprzedaży czy wynajęciu takiego wnętrza. Tak, tak.
0: No, czy ofert wynajmu mieszkań jest coraz więcej na rynku, i nie ubywa, tylko jest coraz więcej. Konkurencja się robi coraz bardziej profesjonalizowana. Te mieszkania mhm. wyglądają kompletnie inaczej niż 10 lat temu. Mhm. I potrzeba jakby wyróżnienia się jest tak duża, że, że ludzie wymyślają coraz to lepsze projekty i od tego właśnie architekt, żeby wam dopomógł, a nie, a nie żebyście robili coś, co co jest takie sztampowe i co z tego, że wydajeście kupę kasy na remont, jak praktycznie nie różni się to niczym od, od kolejnego mieszkania w, w internecie. Ok, a wy jakoś nadzorujecie harmonogram prac? Znaczy inaczej. <grytanie> Czy nadzorujecie jakoś czas prac, czyli umawiacie się na konkretną, konkretny termin z ekipą ale czy patrzycie na to, co oni robią w danym czasie? Czy oni na pewno się zmieszczą, czy nie?
1: Staramy się. Chociaż różnie z tym bywa. To też mm-hmm. wszystko zależy od tego, no, jak, jak u nas z, z czasem naszym mm-hmm. osobistym. Rzeczywiście staramy się od czasu do czasu przyjeżdżać do mieszkania, które jest w danym momencie remontowane. Natomiast, tak jak mówię, zazwyczaj współpracujemy z ekipami zaufanymi, poleconymi, więc często po prostu zostawiamy im już jakby rozłożenie tych prac pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem. Ufając, że zmieszczą się w tym określonym wcześniej czasie.
0: Ja Ci powiem, że z mojego doświadczenia te wszystkie opóźnienia i te, 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 te problemy wynikające z nieterminowością ekip wynikają z bardzo małych opóźnień poszczególnych etapów i jak tego się nie nadzoruje, to później na samym końcu jestem miesiąc na przykład opóźnienia tak? i ja już z doświadczenia robię tak, że moje ekipy mają harmonogram prac które, gdzie mają dokładnie wypisane co w danym momencie mają robić i to nie jest tylko po to, żeby pokazać im słuchajcie, nie macie robić tynków zanim nie zrobicie elektryki, bo to jest wręcz wręcz, wręcz proste i takie Samo przez się rozumie. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, żebym wiedział, że OK, mają 5 dni na to, żeby zrobić elektrykę, i czwartego dnia jestem w stanie spra- sprawdzić, czy oni rzeczywiście te 5 dni się zmieszczą. Jeżeli się nie mieszczą, to znaczy, że musimy gdzieś indziej przyspieszyć może trzeba dodatkowej osoby do tej, do tej pracy. I to jest coś, co na poziomie remontu może się wydawać taką. Takim, takim systemem wręcz tak za dużym jak na tego typu przedsięwzięcie, bo, bo dużo osób mówi no jak stary, harmonogram prac na tam trzy tygodnie, no to, to, to chyba trochę przesada. Natomiast dla mnie to właśnie, żeby zrobić to w trzy tygodnie, to potrzebuję harmonogramu, żeby wiedzieć ile dni zajmie wyburzenie trzech ścianek, a ile dni będzie nam potrzeba na to, żeby zrobić wylewkę i tak dalej, i tak dalej. I te małe rzeczy później. Okazuje się, że jak są opóźnienia, to, to przykładają się na opóźnienie całości projektu. I dla inwestorów szczególnie to jest dobre narzędzie, jak poprosimy o taki, taki harmonogram prac, żeby, żeby nadzorować, czy w jakim, w jakim, na jakim etapie jest ekipa i czy w ogóle oni rozumieją to, że raczej zmierzają ku temu, że się opóźnią. Tak? I, na samym końcu już nie ma co zbierać, bo jak, jak minęły 3 tygodnie, umawialiśmy się na trzy tygodnie, że cała, cały remont potrwa, a oni są w połowie prac, to to już, wtedy już jest mało y, możliwości i optymalizacji tego. Ale w momencie, kiedy widzimy, że po tygodniu mają opóźnienie z, z rzeczami, którymi zrobić na samym początku, no to możemy z nimi porozmawiać, czy oni w ogóle rozumieją to i jak, 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 jaki mają pomysł na to, żeby to naprawić. Tak? Bo jeżeli nie mają żadnego pomysłu, to znaczy, że kompletnie nie są przygotowani na tego rodzaju E, sytuacje. I oczywiście niektóre rzeczy się nie da przeskoczyć. Tak? Są, są sytuacje, szczególnie w remontach, w kamienicach, gdzie wychodzą rzeczy, których, o których nigdy nie, nie śniliśmy sobie, że nagle trzeba przebudować połowę instalacji, o którym myśleliśmy, że jakoś tam jesteśmy w stanie zachować. E, natomiast niektóre rzeczy no, po prostu wymagają zatrudnienia większej ilości osób, które pomogą w czymś tam, tak? nawet wyniesieniem gruzu, czy, czy tynkowaniem, czy innymi rzeczami. Okej, a wiesz w ogóle jakie są etapy remontu? Czy nigdy to nie wchodziło? Bo mówimy tak po szczególnych etapach, a dla dla mnie to jest ciekawe jak ludzie w ogóle postrzegają remont, bo często patrzą na to właśnie, że remont to jest taki jeden wielki projekt, jedna wielka sytuacja, która się wydarza w ciągu ilość tam tygodni, ale... Ciekaw jestem, czy ludzie w ogóle wiedzą, jakie są poszczególne etapy. Ty, ty kojarzysz, jakie są etapy remontu?
1: Generalnie kojarzę, natomiast nigdy aż tak bardzo nie zagłębiałam się w ten temat, ponieważ no oprócz tego, że przeprowadzamy remont w mieszkaniach, no to mamy też wiele innych obowiązków związanych z tymi inwestycjami, inwestycjami więc wychodzę z tego założenia, że no jeśli biorę ekipę remontową. To, to nie są, ona, od tego, to oni są od tego, żeby wiedzieć. od tego, żeby jakby tym się zająć. No i to zostawiam im, tak Naprawdę.
0: To ja dla ciebie i dla osób, które nas słuchają, przedstawię Wam takie etapy, które ja gdzieś z doświadczenia już udało mi się wyselekcjonować. Rzeczy, które muszą być zrobione, w, szczególnie w takim, w takim remoncie, który wymaga dużego, dużej metamorfozy mieszkania. I jak zaczynamy, to. Oczywiście zaczynamy od wyburzeń i od oczyszczenia samego pomieszczenia, czyli pomieszczeń, czyli wyrzucamy wszystko co do tej pory było w tym pomieszczeniu. Później robimy wszystkie wyburzenia, które które, ścian, które nam już nie są potrzebne. Oczywiście właśnie współpracy z architektem, żeby wiedzieć co możemy wyburzyć, bo czasami jest tak, że myślimy, że coś jesteśmy w stanie wyburzyć, a się okazuje, że to jest ściana konstrukcyjna, ściana wspierająca konstrukcję i no nie możemy jej użyć. I, i Często ludziom często się wydaje, że coś jest po prostu do przestawienia a się okazuje, że niestety tak nie jest łatwo. Dalej mamy coś, co ja nazywam zmiany budowlane, czyli budujemy ściany, które będziemy potrzebować do wsparcia nowych, nowej aranżacji. I często w tych zmianach budowlanych też jest zmiana podłogi, tak? czyli posadzki coś co ludzie często nazywają wylewkami, chodzi o to, że czasami w w starym budownictwie szczególnie podłogi nie są betonowe coś co większość osób może kojarzyć z z takiego stanu deweloperskiego. tylko stropy mogą być na przykład drewniane albo mogą mieć no tak, najczęściej są drewniane i, i w momencie kiedy planujemy sobie zrobić, załóżmy kafle w kuchni, to musimy tą, tą powierzchnię jakoś przygotować i to, to jest ten moment, kiedy zmieniamy posadzkę, podłogę na, na inny rodzaj materiału. Dalej mamy instalację. instalacje, instalacje elektrycznej, i hydrauliczne i to jest ten najważniejszy moim zdaniem etap, gdzie już planujemy to, w którym miejscu będzie gniazdko i jak to gniazdko będzie wpływało na całą resztę, bo jeżeli zrobimy gniazdko w miejscu, gdzie ma być później zamontowane, no to mamy delikatny problem. I to nie są tylko i wyłącznie gniazdka, ale też połączenie gniazdek z tablicą rozdzielczą czy włączników i to, w którym miejscu idą przewody, bo przewody też nie mogą mieć w dowolnym miejscu w mieszkaniu, bo czasami jest tak, że my znam, ścianę konstrukcyjną ścianę żelbetową, ścianę z drewna, ścianę z karton-gipsu i ważne jest to, w jakim miejscu idą te przewody, żebyśmy później Na kolejnym etapie mogli montować na przykład coś do ściany, co planowaliśmy, dajmy na to szafki kuchenne. Taka prosta rzecz, trzeba przywiercić do do ściany. W momencie, kiedy te przewody idą w miejscu, gdzie mamy zamontować później szafki, no to mamy jeden wielki problem. Także to są są rzeczy, z którymi musimy się zmierzyć i. Oczywiście najczęściej się mierzy z tym ekipa remontowa. Jeżeli korzystamy z architekta, to architekt też ma tutaj wielkie, wielki wkład. Natomiast problem polega na tym, że często ekipa remontowa ma trochę gdzieś to, w którym miejscu będą szafki kuchenne, bo oni szafek kuchennych nie wykonują, tylko wykonuje stolarz. I jeżeli my nie sprawdzimy, czy ekipa w ogóle myślała o tym, że w tym miejscu będą te, te szafki, no to później my będziemy Kolejnym takim etapem jest tynkowanie, gipsowanie, gładzenie ścian, czyli ogólnie przystosowanie po tych wszystkich instalacjach musimy dostosować ściany do, do takiego momentu, w którym możemy te ściany pomalować, czy nałożyć w kafelki, czy cokolwiek innego. Właśnie, później mamy podłogi i kafle, czyli nakładamy już materiały wykończeniowe. Następnie malowanie i na samym końcu biały montaż, czyli coś, co jest montażem wszystkich elementów, czy to sanitarnych, czy lamp, czy czegokolwiek, co jest przymocowane do ściany. Czyli to jest taki koniec prac remontowo-budowlanych, dalej wchodzi w stolarz i on montuje swoje rzeczy, później mamy tylko meble i możemy wynajmować proste, logiczne i przyjemne, jeżeli wiemy jak się do tego zabrać. I dlaczego mówię o tych etapach? Bo jeżeli podzielimy sobie ten remont na takie etapy, to tworzy nam się taki schemat krok po kroku, co musimy zrobić, żeby dojść z punktu A do B. Czyli jak wchodzimy do mieszkania, które jest kompletną ruderą, mówiąc kolokwialnie i chcemy z niego zrobić produkt, który będziemy mogli wynajmować, to to ciężko czasami jest nam sobie wyobrazić, jak to ma się zadziać. I Błądzimy, zaczynamy myśleć o etapie końcowym, myślimy o tym, jakie meble tam stawić, a jeszcze nawet nie mamy podstawowych rzeczy, czyli na przykład wyburzenia ścian. I moim zdaniem najłatwiej taki remont przeprowadzić podchodząc krok po kroku. Nawet jeżeli mamy architekta, nawet jeżeli mamy sprawną ekipę remontową, to żebyśmy my w swojej głowie nam było łatwiej poukładać przepraszam, poukładać sobie tą, tą, całą, ten całą, tą całą zabawę z remontem, to iść tak właśnie krok po kroku, trochę tak jak składamy klocki Lego, że mamy instrukcję obsługi, instrukcję złożenia klocków Lego. To jest nasz projekt architektoniczny. Nie musimy myśleć o tym, jak będzie wyglądał ten samochodzik na samym końcu, tylko wystarczy, że będziemy patrzeć na pierwszy etap, czyli jak ma wyglądać podwozie, z czego jest zrobione i idziemy później do kolejnego kroku. Podoba Ci się moje porównanie?
1: To remontu nie. do Lego? Na moim etapie życiowym, czyli
0: dzieci
1: jak najbardziej.
0: To ja się starałem się o taki przykład, co wiesz, będę mógł nawiązać do, do dwójki dzieci. Jestem
1: ja w swoim żywiole.
0: No, powiem Ci, że ja jestem w szoku, bo w momencie, kiedy ja się zajmuję tylko i wyłącznie tym i widzę, widzę jak dużo czasu mi to zajmuje, to wyobrażenie sobie jeszcze zajmowanie się dwójką dzieci i, i prowadzenie innego biznesu to szapoba po prostu czapki z głów dobrze, a powiedz mi jeszcze yy, mówiłaś o jednym kontakcie to, to jest coś co wyłapałem z tego jak mówiłaś o ekipie yy, Rozumiem, że chodzi o jeden kontakt, czyli o jedną osobę, z którą rozmawiasz tak? w danym momencie czy w całości remontu? Jak to wygląda w Twoim przypadku?
1: Staramy się kontaktować z jedną odpowiedzialną osobą za cały remont. To nam bardzo ułatwia pracę, myślę, że też ekipie ułatwia to pracę. I to jest bardzo wygodne, ponieważ jedna osoba jest odpowiedzialna za za cały zakres prac. Jeśli mamy jakieś uwagi albo dana osoba ma jakieś pytania, to tylko z nią się kontaktujemy i myślę, że dla takich osób właśnie jak my, które i pracują i mają mnóstwo obowiązków, takie rozwiązanie jest naprawdę na wagę złota.
0: No tak, chodzi o to, żeby być inwestorem i płacić za to, że ktoś wykona tą pracę i mieć osobę, z którą macie kontakt i możecie im mówić co, co byście chcieli, żeby było zrobione, a nie samemu biegać i do, doglądać każdej poszczególnej rzeczy, a już chyba najgorszą rzeczą, jaką, jaka jest i z, z czym ja się spotkałem na samym początku, to jest yy, bycie dostawcą materiałów dla, tego, dla tej ekipy. Tak? czyli Panie Pawle, zabrakło, zabrakło nam jednego worku kleju, to mógłby pan przywieźć i wtedy wiesz, ty wiesz. wrzucasz wszystko inne, co sobie zaplanowałeś w danym momencie i biegniesz do marketu budowlanego, żeby dokupić jeden worek kleju i to po prostu rozwala twój dzień. Kosztuje ci o wiele więcej niż sobie jesteś w stanie wyobrazić, bo to nie chodzi o te 20 zł za worek czy tam 40 zł za worek. Kleju tylko chodzi o twój czas poświęcony i to, co innego mogłobyś robić w danym momencie i rozwalenie po prostu twojego całego harmonogramu.
1: Dokładnie, czasami po prostu nie jest to fizycznie możliwe, tak? No, żeby wyrwać się i pojechać do tego potem. A wolek. czasami
0: nawet nie wiesz, jaki worek to ma być, tak? No, to, to są takie rzeczy, które moim zdaniem, będąc inwestorem, szczególnie zarabiając gdzie indziej. Tutaj mówimy o pracy na etacie, pracy posiadając własną firmę, która ci daje jakiś inny dochód, to skupmy się na tym, żeby zarabiać w tym innym miejscu, a tutaj tylko inwestować, a nie i takich szukać rozwiązań, żeby to, nam, to nas jakby wspierało, a nie tylko i wyłącznie bieganie i załatwianie wszystkiego dookoła, bo my to zrobimy najlepiej, albo nie ma inny, nikt inny nam tego zrobić, bo zaoszczędziliśmy trochę kasy na samej
1: Ekipie. Dokładnie, to jest to co mówiłam wcześniej, my jesteśmy w stanie zapłacić za to, za tą usługę właśnie i, i rzeczywiście takie ekipy zazwyczaj kosztują więcej, są droższe, no ale my, my korzystamy z tych rozwiązań, ze względu na brak czasu no i na profesjonalizm tych ekip.
0: A jak właśnie z, rozlicz- z rozliczaniem takiej ekipy, jak się rozliczacie? na koniec remontu, na początku zaliczki, bo często jest tak, że ekipy chcą zaliczkę na pracę, zaliczkę na materiał i później się okazuje, że jesteś w połowie remontu, a praktycznie już trzy czwarte zapłaciłaś tego, co, co, co miałeś zapłacić. Jak to wygląda w Twoim przypadku, jeżeli chodzi o Twoje doświadczenie?
1: Oczywiście zaliczki wypłacamy szczególnie na materiały, natomiast no... Jakby tą żelazną zasadą jest to, żeby nie zapłacić całości przed ukończeniem pracy. To znaczy zostawiamy sobie jakąś tam daną kwotę, którą płacimy po odbiorze i akceptacji Tak, żeby chyba
0: miała motywację do skończenia. Żeby
1: ewentualne tak, poprawki wykonać.
0: No, już słyszałem tyle po prostu historii. Ludzi, którzy za, płacili za dużo, a później ścigali um, wykonawców, żeby dokończyli bo, bo, wiesz, najgorsze są te poprawki tak? takie małe rzeczy, które, z których nie jesteś w stanie wynająć mieszkania które może nie kosztują bardzo dużo, ale no, znajdź osobę albo ekipę, która przyjdzie ci tylko wyrówna nie wiem, fugi albo tylko dokończy silikony albo coś tam innego. małe rzeczy, chociażby te wspomniane wcześniej e, listwy podłogowe które jak masz zatrudnić osobę czy ekipę która miałaby tylko i wyłącznie zrobić te listy przewodługowe, to to jest czas i pieniądze, które nikt nie chce chce się się zobowiązać. tak?
1: Tak, bardzo często jeśli popełnimy taki błąd, czyli zapłacimy całość wcześniej przed odbiorem prac, to musimy też pamiętać, że te ekipy mają kolejne prace gdzieś tam w swoim harmonogramie i potem ciężko też im fizycznie wyrwać się z kolejnego projektu i przyjechać do nas właśnie, żeby poprawić coś, zrobić jakieś, przykręcić gniazdko bądź zamontować listwę i tak jak mówisz, bardzo ciężko zmotywować ich. Tak, im, a później te dwa tygodnie, się... które
0: musisz czekać na to, żeby przykręcić ci gniazdko albo zrobić jedną listwę, ciebie kosztuje o wiele więcej, bo dawno mogłabyś mieć wynajęte.
1: Tak, tak. a my jesteśmy wstrzymani.
0: Dochodzimy do końca tego naszego głównego tematu. Czy jest jeszcze coś, o co ja nie zapytałem, a co chciałabyś się podzielić z naszymi słuchaczami, jako osoba, która robi to trochę nie zajmuje się tym zawodowo, natomiast nadzoruje to, robiąc inne rzeczy w międzyczasie?
1: Co chciałabym dodać. Mówiłam już o tych, znaczy no, może takie wskazówki, które, które mogę tutaj no przekazać tak, przekazać słuchaczom. Mówiłam już o tych promocjach, na które warto polować gdzieś tam w internecie. Jeśli chodzi o... Wspomniałeś też o malowaniu. Też pomyślałam sobie, że warto może przekazać nasz pomysł na na kolory i, i jakby organizacje wnętrza, no my staramy się robić jasne mieszkania, malować ściany na biało, ponieważ od, tam, od czasu do czasu, czyli tam myślę, że po trzech, pięciu latach odświeżamy dane mieszkanie, więc jeśli decydujemy się na kolory, to no, musimy pamiętać, że później odświeżenie takiego mieszkania jest droższe, bardziej pracochłonne, więc my stawiamy na jasne kolory, które, które też sprawiają, że mieszkanie jest większe, przystronne, czystsze. A no, więc tutaj biały kolor, jasne wnętrza. Co jeszcze chciałabym powiedzieć? Myślę, że to chyba wszystko.
0: Rzeczywiście, wyczerpaliśmy moim zdaniem ten temat. Ewentualnie, będziemy dogrywać kolejny odcinek, jeżeli przyjdzie nam coś do głowy. To co? Przechodzimy, dziękuję Ci bardzo Ewo za ten, ten długi wywiad. To jest w ogóle nasz pierwszy wywiad w Korpolandor, także jesteś pierwszym naszym gościem.
1: To jest w ogóle mój pierwszy wywiad <laughs> po sześciu latach siedzenia w domu, więc <laughs> troszkę stresu było. Oj tam, oj tam.
0: Dobra, przechodzimy do kolejnej części naszego naszego podcastu, czyli pytanie od naszych słuchaczy. I dostaliśmy pytanie od Bartka, który napisał do nas na Facebooku. Zresztą jak chcecie nam zadać pytanie, to właśnie tam możecie pisać. I pytanie brzmi, jak zapatrujecie się na kupno mieszkania dla siebie? Czy zaczynając inwestować dzisiaj, kupilibyście najpierw mieszkanie dla siebie z rodziną, czy najpierw mieszkanie na inwestycję, na przykład kawalerkę? Pozdrawiam, Bartek. I to jest pytanie, które idealnie trafia w waszą sytuację, bo wiem, że ty z Darkiem mieszkacie cały czas w mieszkaniu, które wynajmujecie, a macie już parę, jak nie naście inwestycji swoich. Także co spowodowało, że akurat taka strategia?
1: Dokładnie. My cały czas mieszkamy w wynajmowanym mieszkaniu. A skąd taka decyzja? Po pierwsze pierwsze, to, że wynajmujemy mieszkanie i nie mamy jakiegoś bardzo dużego kredytu, który gdzieś tam ciąży nad nami, to daje nam takiego, taki pewien rodzaju luz i łatwość w podejmowaniu ryzyka, jakichś decyzji takich ryzykownych. To znaczy, jeśli nadarza się jakaś okazja zmiany pracy. War Ile ten... macie kredytów? Ale to są kredyty, które na nas <ishes> pracują. To znaczy... <immen> Osoba,
0: która ma kilka kredytów hipotecznych Taka, mówi, że nie ma kredytu, który na nimi
1: Chciałam tutaj powiedzieć, że kredytu hipotecznego którego, której, <shutway> <laughs> <H> <IM> jest na nasze własne potrzeby, ponieważ wszystkie kredyty, które mamy są to kredyty, które tak naprawdę są spłacane przez osoby, które wynajmują mieszkania, więc tak naprawdę jakby my sami nie spłacamy tych kredytów. I prawda? dlatego
0: Ci o to zapytałam.
1: Tak, robią to za nas, za nas nasi najmujący mieszkania i w związku z tym, jak powiedziałam, mamy taką łatwość podejmowania ryzyka. Darek dosyć często zmienia pracę, przeprowadzamy się z miejsca na miejsce, żeby mieć bliżej do do siedzib firm. Dzięki temu też zwiedziliśmy Warszawę. No właśnie, bo to
0: też jest ważne, wy przyjechaliście do Warszawy z innych miast, prawda? I, I gdzieś tam zawsze wynajmowaliście mieszkanie w Warszawie, a w swoim w sumie w Darka rodzinnym mieście tak, w Łodzi inwestowaliście. I to też ma chyba spore przełożenie, prawda, bo inwestycja, nawet inwestycja, kupienie mieszkania w Warszawie jest o wiele droższe niż kupienie mieszkania w Łodzi i tam mogliście bardziej dywersyfikować ten swoje portfolio
1: dokładnie. niż kupować
0: jedno mieszkanie na wynajem w Warszawie albo dla do siebie.
1: Dokładnie, dokładnie i stąd ta decyzja. Stwierdziliśmy, że zamiast kupować mieszkanie na nasze potrzeby w Warszawie zainwestujemy w kilka mieszkań w Łodzi które będą na nas pracowały. Tak mhm. właśnie jest. No, tak jak wspomniałam, dzięki temu zwiedziliśmy Warszawę, mieszkaliśmy w różnych miejscach i to też jest fajne doświadczenie, z którego pewnie skorzystamy, decydując się w końcu na nasze własne mieszkanie, hmm. ponieważ. Więc co już, na pewno chcecie. Tak, wiemy już, co chcemy, a czego na pewno nie chcemy, na co zwracać uwagę. Też mieliśmy taką fajną historię wprowadziliśmy się do pierwszego mieszkania wynajmowanego w, pod Warszawą w sumie w Mysiadle po jakimś czasie okazało się, że nie ma tam zasięgu i żeby odebrać telefon musimy wychodzić na balkon. Więc myślę, że gdybyśmy chcieli kupić tamtą nieruchomość, pewnie w danym momencie nie sprawdzilibyśmy tego. A teraz, jeżeli wchodzimy do jakiegokolwiek jakiegokolwiek mieszkania, pierwsze co sprawdzamy, to wejmujemy, zasięg. sprawdzamy, czy jest zasięg. Jest bardzo dużo takich rzeczy, na które wcześniej nie zwracaliśmy uwagi, a w związku z tym naszym doświadczeniem, przenoszeniem się z miejsca na miejsce zbiera się lista bardzo długa rzeczy, które sprawdzamy, o których myślimy.
0: Też chyba potrzeby się zmieniają, prawda? Tak. W ram... Jak pierwszy raz przyjechaliście do Warszawy, to mieliście jedno dziecko?
1: Nie, nie mieliśmy w ogóle mieliście w ogóle dzieci. Dzieci. Tak, więc no, tak, zmieniają się potrzeby. Teraz mamy dwójkę dzieci, więc pewnie nasz wybór sprzed kilku lat nie byłby aktualny w danym momencie. I, i rzeczywiście to jest tak, że być może niedługo zdecydujemy się na coś swojego, ale musimy być pewni gdzie chcemy zostać jakie chcemy mieszkanie jak już będziemy e, wiedzieli to wszystko to wtedy pewnie zacznie się. a jest trochę tak, tam... że
0: te mieszkania, które wynajmujecie w sensie wy jesteście właścicielem i mm-hmm. najmujecie komuś innemu to spłacają wasze zobowiązania mieszkaniowe tutaj w Warszawie?
1: tak, tak
0: i tak naprawdę to mieszkać za tak. darmo
1: można tak powiedzieć. I jeszcze tego macie
0: elastyczność. I tutaj jest świetny, świetny przykład tego jak można to trochę inaczej zrobić niż robi to większość osób, bo myślę, że większość osób patrzy na to okay, potrzebuje mieszkania dla siebie, a później będę myślał o inwestycje. A wy to odwróciliście. I myślę, że to jest super strategia w momencie, kiedy nastawiamy się, żeby kupić kilka nieruchomości mniejszych, tańszych niż te swoje mieszkanie, bo najem nieruchomości większych jest stosunkowo tańsza. Gdybyśmy chcieli sobie porównać wynajem kawalerki do wynajmu mieszkania trzypokojowego, to stosunkowo za metr kwadratowy tego mieszkania wydamy mniej. Czyli wynajmując kilka kawalerek możemy sobie zarobić na mieszkanie dla siebie, wynajęte mieszkanie dla siebie. I to jest coś, czego ludzie najczęściej nie biorą pod uwagę. Druga, druga taka strategia, którą można wziąć pod uwagę, to jest kupienie czegoś dużego i wydzielenie miejsca, w którym my będziemy mieszkać i wydzielenie miejsca, którego będziemy, które będziemy wynajmować. Ewentualnie w przyszłości połączenie tego w jeden, w jeden większe mieszkanie, a do tego czasu mamy coś, co wspiera nas w spłacie chociażby e, kredytu hipotecznego. E, no co, a ostatnia, ostatnia opcja, która najczęściej ludzie wybierają, kupowanie dla siebie. Um, cóż mogę powiedzieć, no, wszystko zależy od danej jej sytuacji. Jeżeli ktoś ma wielką potrzebę, żeby mieć dla siebie mieszkanie najpierw, a później dopiero na inwestycje, to, to, yy, to nic z tym nie zrobimy, bo jeżeli ktoś ma tak mocną potrzebę, to, to lepiej, żeby zrobił to, co gdzieś tam w głębi duszy mu go popycha, niż żeby zrobić coś wbrew siebie. Ja z mojego doświadczenia, pierwsze mieszkanie, które kupiłem, to było mieszkanie inwestycyjne, a później dopiero myślałem o tym, żeby kupić mieszkanie dla siebie, także zrobiłem podobnie jak Wy, ale bardzo szybko przyszedłem na swoje mieszkanie, ale też kupiłem je pod kątem inwestycyjnym. To znaczy, ja wiedziałem, że to mieszkanie, które kupiłem, zwiększy swoją wartość dramatycznie do, do góry, więc... Yy, Wymyśliłem, że okej, okay, będę w nim mieszkał, ale z punktu widzenia inwestycyjnego to też ma, też ma swoje, swoje przełożenie i nigdy nie myślałem o tym, że będę w tym mieszkaniu mieszkał 30 lat, na tyle, ile wziąłem kredyt hipoteczny. Tylko patrzę na to krótkoterminowo i wiem, że w przyszłości będę mógł sprzedać i będziemy stać na coś większego.
1: No, ale coś to nie jest. Knózdarki rozmawiamy o naszym już docelowym mieszkaniu to też chyba już tak bardzo zakręceni jesteśmy w tej nieruchomości, że wybierając i myśląc o naszym czy mieszkaniu czy domu, patrzymy też pod kątem, a co gdybyśmy na przykład jednak chcieli mieszkać gdzieś indziej wyprowadzić wyprowadzić za ileś lat, czy to jest dobre, dobre miejsce na wynajem bądź na ewentualną sprzedaż tego, tej nieruchomości. Więc gdzieś tam z tyłu głowy hmm. też zawsze myślimy, czy ewentualnie będzie można przekształcić tą, to mieszkanie czy dom pod kątem inwestycyjnym. No,
0: większo, yy... Zakup kawalerki dla siebie jest to co innego niż zakup mieszkania wieloosobowego dla dużej rodziny, bo z kawalerki zawsze mamy taką płynność, którą łatwo będziemy mogli przekształcić na mieszkanie na wynajem czy cokolwiek innego. W momencie kiedy decydujemy się na dużą nieruchomość dla dużej rodziny to myślę, że ta płynność jest o wiele mniejsza i i później się związujemy z czymś, co, co bardzo nam ciężko jest zmienić w inwestycje, albo żeby właśnie zmienić w ogóle swój, swój jakby pomysł na to, gdzie będziemy wiesz. Dokładnie, no
1: jesteśmy wtedy związani.
0: Bartku, mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na twoje pytanie bardzo podkrętnie, ale, ale daliśmy ci trochę do, do zastanowienia. Okej, okay, to przechodzimy do ostatniej części naszego podcastu, czyli jedna rzecz, która ułatwia nam inwestowanie w nieruchomości albo to coś, co uważamy, że jest ciekawe i chcemy się z Wami tym podzielić. Ewa, jesteś pierwsza.
1: Pierwsza, okay. Idę na co,
0: takiego, co takiego pomaga Tobie w inwestowaniu albo co uważasz, za ciekawe, co chciałabyś podzielić się ze słuchaczami.
1: No i chciałabym się z Wami podzielić um, programem do obróbki zdjęć ponieważ już we wcześniejszych rozmowach z Darkiem też mówiliście o tym, że tak naprawdę to zdjęcia sprzedają nieruchomości i muszą być... Trzeba ty nas
0: słuchać? Oczywiście, <śmiech>
1: zawsze do śniadania <śmiech> dobra, włączam, dobra. Sobie, włączam sobie oczywiście wasze podcasty. Darek nie robi w z tego, <śmiech>
0: jaką ma wiedzę. A
1: to mnie przepytuje dokładnie. <śmiech> no i generalnie tak, absolutnie się z tym zgadzam, że zdjęcia są bardzo ważne. I ja wykorzystuję program, który się nazywa Photoscape. Koszt tego programu to około 200 zł, ale jest bardzo fajny, intuicyjny i można w nim w prosty sposób podkręcić te zdjęcia, czyli rozjaśnić, zrobić fajny kontrast i rzeczywiście wyglądają bardziej profesjonalnie. Więc nawet jeśli robicie zdjęcia gdzieś tam telefonem, to to zawsze warto je wrzucić do tego programu. I troszkę je obrobić. Myślę, że, że będą Tam się. Tam musisz
0: wszystko samemu ustawiać? Czy są filtry, jak. W Instagramie? Są
1: też filtry, ale można też to zrobić ręcznie. Natomiast to no, absolutnie nie jest skomplikowane, są suwaczki, można sobie um, rozjaśnić. Um, podkręcić kolory, więc, więc bardzo, fajny, bardzo fajny program. Wcześniej korzystałam z Gimpa, a natomiast no to jest jakby nieporównywalny program.
0: No tak, a Photoshop czy tam Lightroom kosztuje swoje, jeżeli Ta, nie, robimy tego,
1: bardzo,
0: tak. za, nie robimy tego profesjonalnie, to chyba nie ma sensu Poza
1: tym tutaj inwestować. potrzebujemy tylko kilka jakichś funkcji. Nie potrzebujemy bardzo rozbudowanego i, i drogiego programu, więc polecam.
0: No To, to fajna wskazówka dla, dla osób, które robią zdjęcia, a myślę, że zdjęcia w tym naszym biznesie są nieodzowną częścią całego procesu wynajmowania mieszkań. Ja powiem wam trochę nawiązując do do dzisiejszego tematu, czyli czyli prac remontowo-budowlanych, to dla mnie taką rzeczą, która mi mega po prostu ułatwia nadzorowanie remontu i do czymś to, o czym już wcześniej wspomniałem, to jest harmonogram prac. I ja korzystam z harmonogramu prac, który tworzę na zasadzie wykresu GAMTA, czyli czyli możecie sobie wyobrazić taką tabelkę, gdzie wpisuję w, pierwszym kolu- w pierwszej kolumnie wszystkie rzeczy, które muszą być zrobione, a później kolejne kolumny to są e, dni czy tygodnie, w których to będzie wykonywane. I dzięki temu jestem w stanie sobie zaznaczyć, że Ten pierwszy etap będzie trwał stąd, dotąd, a kolejny etap stąd, dotąd. Jeżeli ktoś nie wie, jak wygląda wykres Granta, to zapraszam na Google i po prostu, żeby sobie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. To jest bardzo proste, wykorzystywane przez większość większość osób, które zarządza jakimikolwiek projektami. Oczywiście przy bardziej skomplikowanych rzeczach można dołożyć do tego kwestie związane z zasobami, czyli ile osób ma w danym miejscu pracować itd. itd. Ja to robię na bardzo, bardzo amatorskim poziomie, ale już taki amatorski poziom pokazuje jakie mamy prace, na czym musimy się skupić i co, kiedy musi się zakończyć, żeby się zaczęła kolejna rzecz i nawet jeżeli planujemy tylko sobie ten remont tak na zasadzie Wymyślenia, co kiedy musi się wydarzyć, żeby to się zakończyło w danym miejscu, to mamy przynajmniej jakiś taki benchmark, do którego możemy się porównywać. I jest kilka programów, które Wam w tym pomogą. Ja osobiście używam nakładki Elegant do, do Trello i ja o tym mówiłem chyba już wcześniej w przednim podcaście. Link oczywiście do programu, który wykorzystuje Ewa i który ja wykorzystuję, będzie w w notatkach do podcastu. Natomiast e, wiem, że jeszcze jest kilka innych programów. Nieważne, jakiego programu, z jakiego programu korzystacie. Wiem, że Excel ma taką budowaną funkcjonalność i daje wam możliwość zrobienia wykresu Ganta. Wystarczy wejść w szablony i wpisać, w, w, wpisać wykres Ganta. Gant pisane przez dwa T. Ganty. Ty? 2 T. I i na pewno sobie poradzicie. Chodzi tylko o to, żeby właśnie rozpisać te poszczególne e, czynności, które muszą się w, zostać wykonane i wpisać poszczególne dni, kiedy to ma być zrobione. I tak naprawdę to tyle. Ewa, dziękuję Ci bardzo.
1: Również dziękuję. Było
0: przymiło. Dzięki, że e, stworzyłaś taką bardzo miłą i sympatyczną atmosferę u siebie w domu. Mamy ciasto, które za chwilę zjemy. I, i fajnie było, że mogliśmy sobie na spokojnie porozmawiać i nie było Darka nas. i nas nie musiał dawać swoich głupich komentarzy. Myślę, że w ogóle zamienimy ten, w tą formułę i to ty będziesz drugą prowadzącą, a nie Darek, który noc mi docina i mówi o tym, jak jestem brzydki
1: Ja również dziękuję, było bardzo miło, szczególnie tak jak wspomniałam, po 6 latach przebywania w domu z dziećmi, porozmawiać z kimś dorosłym na... Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze
0: niejedną okazję porozmawiać na poważne tematy, szczególnie jeżeli chodzi o inwestowanie w nieruchomości. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia za dwa tygodnie.